1: Um gleich 16.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die geplanten festen Kontrollen an den Grenzen von Polen und Tschechien nach Deutschland stoßen bei Wirtschaftsverbänden auf Kritik. Bundesinnenministerin Feser hatte angekündigt, wieder stationäre Überwachung einzurichten, um die Schleuserkriminalität zu bekämpfen,
2: aus der in der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle. Unter anderem der Außenhandelsverband warnt deshalb vor Verzögerungen im Warenverkehr. Die deutsche Industrie- und Handelskammer befürchtet Folgen für Geschäftsleute, Dienstleister, Handwerker und oder auch Touristen. Sie alle profitierten bisher von den offenen Grenzen, genauso wie der lokale Einzelhandel, sagt der Außenwirtschaftschef Treyer dem Handelsblatt. Beim Kampf gegen Schleuserkriminalität müsse die Regierung deshalb sensibel vorgehen. Just-in-Time-Lieferungen und Exporte müssten gewährleistet bleiben. Ähnlich äußert sich der Bundesverband Spedition und Logistik. Hauptgeschäftsführer Huster erinnert daran, dass der freie Warenverkehr ein wesentlicher Baustein für arbeitsteiliges Wirtschaften in Europa sei. Es müsse unbedingt berücksichtigt werden, Lieferketten nicht zu unterbrechen oder teurer zu machen. Er erinnerte an die negativen Erfahrungen durch Grenzstaus während der Corona-Kontrollen. Gegen
1: die organisierte Schleuserkriminalität ist heute früh auch die Bundespolizei mit einer Razzia vorgegangen. Fünf Männer und und Frauen wurden den Ermittlern zufolge festgenommen. Sie stammen aus Syrien und sollen mehr als 100 Menschen aus ihrem Heimatland illegal nach Deutschland gebracht und jeweils mehrere tausend Euro kassiert haben. Die Beamten hatten in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsucht, vornehmlich in Norddeutschland, in Stade und Balke in Niedersachsen. Dabei wurden neben Handys und Laptops auch eine größere Summe Bargeld sowie Gold im Wert von 220.000 Euro beschlagnahmt. Im Fall des getöteten Sechsjährigen aus Pragsdorf bei Neubrandenburg hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 14-Jährige aus dem gleichen Dorf wurde heute festgenommen. Aus Neubrandenburg, Michael Röttger.
3: Der nun dringend tatverdächtige 14-Jährige war nach Angaben der Polizei von Anfang an im Visier der Ermittler. Er war der letzte Mensch, der den Jungen noch lebend gesehen hatte und hatte sich außerdem gegenüber der Polizei in widersprüchliche Aussagen verstrickt. Eine Wohnungsdurchsuchung konnte zunächst den Tatverdacht gegen den 14-Jährigen nicht erhärten. Erst die Analyse der Spuren auf der Tatwaffe bestätigte den Verdacht schließlich. Hier fanden die Kriminaltechniker neben Blutspuren des Opfers auch die DNA-Spuren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dem 14-Jährigen zuzuordnen sind. Der Jugendliche sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Zum Motiv des mutmaßlichen Täters gibt es keinerlei Angaben. Auch zur Person des 14-Jährigen wird es unter Verweis auf dessen jugendliches Alter keine weiteren Informationen geben, so Polizei und Staatsanwaltschaft.
1: In Köln treffen sich heute und morgen etwa 600 Vertreter von Stadtwerken. Im Zentrum steht die Frage, wie künftig Städte und Gemeinden klimaschonend mit Wärme versorgt werden können. Aus Köln, Jörg Marksteiner.
4: Heute geschieht dies hauptsächlich mit den Brennstoffen Gas und Öl. Doch künftig könnte es wohl eine Mischung aus vielen lokal unterschiedlichen Lösungen sein, heißt es auf dem Kongress. Dabei geht es um Projekte, die Abwärme aus Kläranlagen und aus der Klärschlammverbrennung oder von Rechenzentren nutzen, um etwa Gewerbegebiete oder einzelne Nahwärmenetze zu versorgen. Auch die Abwärme von Industrie könnte eine Rolle spielen, ebenso Geothermie oder Erdbeckenspeicher für Wasser, das per Müllverbrennung erhitzt wird. Ansätze gibt es viele, aber was die Stadtwerke besonders beschäftigt, die Politik will die Zahl der Fernwärmeanschlüsse von 6 auf 18 Millionen steigern. Bei Preisen von 3.000 Euro pro Meter Leitung kommen damit auf die Stadtwerke hohe Investitionen zu.
1: Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Jurova hat große Social-Media-Plattformen aufgefordert, mehr gegen russische Desinformationskampagnen zu tun. Zuvor hatten Online-Unternehmen Daten über ihre Aktivitäten zur Bekämpfung von Fake-News nach Brüssel übermittelt, die jetzt ausgewertet wurden. Aus Brüssel Andreas
0: Mayer-Feist. Im Durchschnitt jeweils mehr als 200 Seiten übermittelten die Online-Plattformen nach Brüssel. Die erste Auswertung hat gezeigt, Fake-News haben deutlich mehr Follower als seriöse Seiten. Die online Unternehmen haben aber auch schon gehandelt. Für die EU ist das noch zu wenig. Russland habe sich auf einen Krieg der Ideen eingelassen. Um Lügen zu verbreiten, warte EU-Kommissionsvize Vera Jourova. 44 Online-Firmen hatten sich einem Anti-Desinformationskodex angeschlossen, darunter Facebook, Google, YouTube und TikTok. Die Plattform X, vormals Twitter, trat im Mai aus dem freiwilligen EU-Verhaltenskodex aus. Damit sei das Unternehmen aber nicht aus dem Schneider, warnte EU-Kommissionsvize Vera Jourova. Die EU-Digitalregeln würden für alle gelten.
1: Der frühere Rockerboss Frank Hanebut ist in Spanien in einem Strafprozess gegen zahlreiche mutmaßliche Angehörige der Motorradbande Hells Angels freigesprochen worden. Neben dem 59-Jährigen aus Garbsen in Niedersachsen seien weitere zwölf Angeklagte ohne Strafe geblieben. 32 Personen zu bis zu zwei Jahren verurteilt worden, teilte das Gericht in Madrid mit. Hanebut, der jahrelang Präsident der Hells Angels Hannover war, hatte stets seine Unschuld beteuert. Er war 2013 bei einer spektakulären Razzia auf Mallorca zusammen mit mehreren anderen Männern festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitz vor. Und das waren die Nachrichten.